0: 啊，各位大家好，欢迎收听《爱健康有声书》，我是爱健康博士。那上一次我们跟各位聊到哦，《正义》这本书里面啊、哦，所讲到的罗尔斯的平等论，然后罗尔斯他事实上是呃，针对一些呃有关正义里面哈、哦，针对一些初始平等的状态，可能我们大部分的人哈、哦，呃，要跟人家在。律定一个社会契约，哈，啊，可能这样的社会契约会产生一些呃不公平的现象，因为大家彼此的所立基的立足点不一样，那一定要让大家在立足点一样，时候，其实才可以去律定社会的这种协定，哈、哦，那呃，所以一定要有一种啊、哦、同意啊、哦、以及受益为基础的一些考量，好、哦，那这样的一个前面形成它在。罗尔斯在平等论里面的一个呃基本的想法，但是大家如果哦都是呃不可能哈、哦、完全一样哈、哦、完全一样，所以我们要针对这些差异哈啊罗尔斯认为说要针对这些差异来产生一些修补的一些原则哈、哦，那这些呃差异原则事实上是来自于是说一种互补的行为啊，举例来讲，我们在台湾。可能会有一些原住民哈，那原住民，呃，其实在台湾来讲，相对的人口比较少。那人口比较少，或者是一些外来的移民的部分哈，新住民的部分，那他们人口相对比较少。那在人口比较少的话，是相对于弱势。那在他们生出来的这些小朋友啊，小孩，他们的后代，事实上，在一个弱势的一个。状态之下，是不是啊？要给他们相对应的一些互补的作为，譬如说考试会加分啊，或者是相关的一个呃补助补贴，好、哦。但是哈、哦，事实上，呃，人会来自于呃天生的不平等，这个是罗尔斯讲的这个道德任意性哦。你不能决定你的出生，也不可以决定你的一个自由选择，你的本身的一个相关的一个背景，所以这个人会来自于一种天生的不平等，所以要。呃，透过这种公平的攻击制度，哈，这边他们一直讲说是公平的攻击制度，譬如说，呃，有一些呃启蒙计划啊，或者是本来的有钱人，哈。有钱人就会在对他增加一些累计的税率哈，因为他们的有钱可能是来自于上一代，或者是他本身拥有已经有拥有很多资产。那他这些税率把它增加的时候，其实是可以来对这些穷人来做一些补助，或者是我们考试的时候可以对这些弱势来做加分哈。事实上是针对这种差异原则的一个一个补助哈。好，那呃，这样的一个状态之下，事实上会也会引,引发另外一种哦，我们这样讲说平等主义哈、哦，罗尔斯他是在针对这种平等主义攻击共享的一种概念来跟大家做一个阐述哈、哦，但是相对也会有一些人哈、哦，会有一些反对论点。那、啊、既然啊、哦，就是我本身的一个一个呃背景哈、哦，会造成我这种因素有一些补助的部分，那会造成说我是不是有一些状态我不想努力。啊、哦，或者是你本身要去呃再去努力的这种诱因啊、哦，会消失啊、哦呃。我们常常说，哈，事实上人会呃成功，事实上是会来自于一些呃社会上的一些支持哈、哦，也很强调所谓的运气哦的给你的一些 support 的部分，但是呃如果。我们这样的一个平等攻击的话，大家都是完全都一样的话，人人都平等的一个状态之下，那很有可能会造成一些根本就不想不想花心力在他个人的一个未来的一个投入上面。好，啊，那书本里面就有一个例子哈，在280页里面哈，一九七八年哦，实际上有一个工程师哈叫巴基哦，另外有一个呃白人。白人的那个女性哈，她申请啊大学霍尔普的哈，她申请波士顿大学的一个入学考试，但是呢，事实上啊、呃，她的入学考试呃，在考试的过程当中，呃、可能呃成绩很不错，可是只是因为说她的缺哈、呃、被这种弱势族群啊、呃，把她把她弄走了，所以她本身就没有办法考试的考考上这样的一个一个。呃，他的波士顿大学，那这样子哦，他就告上这个法院哈、哦，说这样是反映了宪法人人平等的这种一个保护的部分哈、哦。好，那事实上哈、哦，在一九五零一年的时候，那个马丁路德啊、呃，波士顿大学的博士申请，事实上马丁路德，然当初在申请的时候，其实他本身的呃评比是获得一个平庸的一个评比哈、哦，但是呃，因为他是本身是这样的一个。啊，特殊的一个呃非非裔的一个角色哈，所以呃他就被录取了。那如果今天我们设计制度来看的话，那、呃、到底该不该录取白人，或者录取黑人，或者录取弱势的部分？如果有一些弱势呃。把这样的一个权利哈、哦、被拿拿掉的时候，他们这些呃本来在背景上面可能不是那么啊、呃、优渥的人，他可能就没有办法获得相关机会哈、哦。所以事实上很多的一个辩论哈、哦，在这边有正反的一个两方了。那人家就说，那如果在录取的话，应该是回去看一下什么啊、呃？有一些正方的一个一个阐述，就是说哦、呃，透过这种呃有这种呃加分啊或这些弥补。过往的这种错误的一些概念哈，那可以促进这些呃在学习上或者社会的一个多元性哈，达到彼此学习的机会。因为如果我们常常在讲说有钱人如果都跟有钱人在一起的话，或者是呃有知识的人都跟有知识人在一起的话，就没有办法啊把这样的一个社会达成一个融合部分。所以要促进多元性是这种差异原则的其中一个论点哈，这也是达到共弱势哈是可以。共善的部分是另外一个一个一个论述哈，这个是促进多元性的一个论述。所以回到呃学校的一本甚至录取哈、哦，事实上呃，应后来他们就认为说，应该是去要去定义哈、哦、这样的一个使命哈、哦，就是说像现在企业哈、哦，或者是学校啊、哦、或者公司哈、哦，他们在做的时候，应该是要一些使命的部分，因为你的使命呢，会决定于说你今天要用的这个学生还是用的这个员工，好、哦，是不是有一种？呃，达到你今天的一个使命跟定义的部分。那举例来讲，如果今天这个大学它本身呃是希望促进呃更多的这种社群融合的一个部分，达到呃这种共善的一个部分的话，事实上它会有这样的一个设计，就是说我一定有一定的比例。让让一些呃弱势族群可以参与的部分，那公司在录取的时候也是一样哈，因为有时候你有让一些人他没有办法录取的时候，他可能想说我是不是不够好，或者是我比其他人更差，他有一些比较负面的一些呃想法或者一些概念出来哈，但是事实上不是哈，很多的一个状态是因为。他所本身富有的一个能力或者是才能的部分，或、哦、者是本职学能不符合这家公司呃的一个使命跟定义的部分哈、哦，这也是慢慢的延伸到我们现在在啊、呃、大我们的一个大学教育哈、哦，大家开始会去发展所谓更多元的一个学习技能哈、哦，那包括我们的1 0零八年课纲，刚刚大家就会说是不是开始要发展所谓的多元性的一个多元的适应的一个就学的一个方案哈、哦，大概有几个概念是在。这个部分，你本身的发展的这种本质学能是不是呃可以达到学校录取的一个部分？那当然，他们在定义的时候，学校他们在1950年的时候，德州大学啊有一个斯韦特入学的时候，其实就是呃不能去乱定义哈，因为如果你今天乱定义，就变成说有一达到一些歧视的部分，你的定义的内容达到一些歧视的部分。当初德州大学他可能就是有这样的一个定义哈，就是说，呃，我今天的比例一定要，呃，要呃有一些黑人哈，实际上是不能进来的，因为我学校本身，呃，可能要做全白的一个一个概念，全部白人的概念哈，或者是啊、呃、全部的啊、呃、都不是犹太人哈，因为犹太人会怎么样，这样会会把我们的一个呃学校的一个呃一个。一个内容哈，做一个破坏啊什么之类，所以不能去随便乱定义。再次呢，学校录取通知也不应该有一些歧视啊哈，这个是啊，因为我们刚刚讲说，今天你的录取通知如果没有达到学校本身的一个一个定义，跟绝对不是因为他成绩不好。哦，或者是他本身不够努力，只是说哦，今天在这个时空背景下面啊、哦，会有这样的一个因素。所以事实上在，在作者他在在里面也有一篇哈、哦，跟这个霍普伍德哈，就是刚刚讲的白人女性哈、哦，她因为没有录取德州大学哈、哦，她本身这样的一个一个一个案子哈、哦，有做了一个示范哈、哦，说今天你没有录取，不是因为你本身的一个呃成绩或不好，那这个录取事实上不应该达到我们等一下要跟各位讲的是。哦，是不是正义是一种哦表彰跟德性的部分啊、哦？你因为很多人说啊、哦，你今天考上第一学府，考上这个高等学校，本身就是一种表彰跟德性，表示说哦，你在你的呃这种社会还是这种呃工作领域上是属于优秀，是属于容易被定义的。所以我们常常很多的这种呃社会上的一些一些呃考试啊或者比赛啊，事实上他被被被。被被背景的一个定义都是要来做表彰或者是德性的部分哈、哦，那有时候他这个表彰跟定义如果错的时候，会造成大家很大的一个什么样一个失落感或者是一种比较的心态哈、哦，尤其是呃、哦、最近有时候在听。呃，听了那个有台的一个一个报道哈、哦，就是说很多大人然、哦、会比较自己小孩哈、哦，目前是念什么学校，成绩怎么样，哦，这种这种比较心理哈、哦，事实上也会回馈到说这个是不是在表彰哈、哦、他们呃目前在社会上的地位，然、哦、或者是他们在相关的一个努力上面做这样的一个比较哈、哦，有时候在比较小孩那。这这样子会影响到小孩哦，是不是他的未来的一个发展？好、哦，这个是一个呃录取。所以事实上，在道德,应德、应得哈，跟这个正义呢，事实上要很大的分开哈、哦。作者里面是讲说，事实上很多的平等论的一个背景哦，如果在这样的一个状态之下哈、哦，很多的一个部分是道德、应得，不是说你今天会这么有钱啊、哦，或者这么学习成绩会这么好，很大一部分是因为你的背景是一个很。是一个运气的部分哈，不完全是说你今天一个努力的部分，所以他们认为说应该透过这样的机会去啊矫正这样的一个实验的落差哈。那最后就是说，今天在一个录取不录取的时候，有一些甚至哦一些大学会发展出这个校友子女的优惠哈。那校友子女，我今天要录取这个学校，比如说我今天录取哈佛大学还是什么哈佛校大学，它本身的校友的子女。可能就有一些呃相当的一个加分机制了哈、哦。那我要如何成为校友的子女？这也不是我自己可以选择的哈、哦。到到底这样的一个状态到底是 O 不 OK 哈、哦？啊，另外哦、呃，有一些是特别的这种发展性的录取哈、哦。那发展性的录取，简单讲就是说，呃，这个校友本身是可以呃家庭是可以做、呃、大量的捐款来资助校友学校的哈。哦那我们知道有一些呃私立的名校哈，譬如说哈佛啦，或者私立的哥伦比亚这些哥伦比亚大学，他们事实上都有这样的一个机制哈、哦，可以做发展性的录取。那人家就说就开玩笑说，你既然把这个学校的一个学习这种录取资格变成一个呃可以做用金钱来做一个买卖的部分，那要不要考虑一下来做拍卖入学资格的部分哈、哦？那。你能捐越多钱的，那我就越能能让你更多的一个录取部分。当然哈、哦，这这样的一个状态哈，事实上不太符合我们今天在讲的一个呃差异跟实验的一个原则啦。所以嗯，这个罗尔斯他在《平等论》里面大概跟各位去分享说，事实上诶很多的一个初始平等状态哈，我们要在这样的初始平等状态之下来订立这样的一个。社会契约，好，社会契约来，那另外啊，你可能要做一些弥补这样差异原则的一个制度，哈，那让大家哈尽量在一个呃社会状态里面，不会因为说哦不平等而渐行渐远，哈。那再来是呃这本书最后一个一个理论是在讲亚里士多德的目的论了，他认为说呃其实正义跟共善，哈，事实上要看看说这个。社会要达到一个美好美好人生的一个目的是什么哈？那这个目的有聊到说，第一个是社会惯例的目的哈，大家呃呃约约束习就约约束习成的部分哈，这个目的是是怎么样？比如来讲说，呃，我们一开始是讲到说，那学习念书的目的啊，这个大学。的目的是怎么样？好，如果今天大学目的是要让呃这个培养一个优质的工程师的部分，那我相对的可能他的数学啊，或者是他的呃这个相关的学习的一个动机哈、哦，要非常的好。好、哦，这个是一个一个社会的惯例的部分。那举例来讲，如果有一把琴哈、哦，叫做。啊 ，Stradivarius 这样的一个小提琴哈，这样一个这么优优质的小提琴，呃，有一个呃拍卖的富翁可以出呃600万美元来把这个提琴买买起来哈、哦。那他想要收藏这把小提琴，但是呢，呃，有一个是小提琴的这种演奏呃演奏高手哈、哦，那演奏高手也很想要拥有这把琴。那各位认为说这个小提琴应该是要给谁？啊，如果以亚里士多德来讲的话，应该要从一个目的论来考量，可才可以让这个小提琴来发挥它应有的一个呃、欸、一个一个功能哈，应有的一个目的哈，应该是要考虑这样子。那所以呢，这个小提琴应该是要的功能是要发出美妙的声音，应该发出美妙的音乐啊，而不是来当做一个收藏品。所以他的觉得说，小提琴应该是要给这个呃演奏家哈来做一个持有收藏的部分。啊，或者是说，我们从。他也举了一个例子，就是小熊维尼的一个蜂蜜，然后那小熊维尼呃本身他就是呃这个是他在看卡通的时候，哦这个作者他在看卡通的说哦小熊维尼就看到蜂呃为什么蜜蜂会发出嗡嗡嗡的声音哈、哦？因为嗡嗡声音是因为哦它要工作，那工作的目的是什么？工作目的就是要产出蜂蜜，那蜂蜜要做什么？就是要给我小熊维尼吃，所以我可以吃蜂蜜，好、哦、大概是这样的一个概念哈。哦所以，呃，蜜蜂产出嗡嗡嗡的目的，就是要让我的可以有蜂蜜吃哈。是从全从这样的一个考量哈。那刚刚讲是大学的目的，那来讲一下政治的目的。那真正的政治的目的，呃，这个是我们最近哈才刚完成选举的部分哈。事实上，呃，政治的目的哦，除了让让呃我们的一个社会可以更好化，哦，事实上应该要透过这种制度哈来培养更良善的。公民以及人格了，哦，那你每次所提的政见，或者我们在从事政治选举或者相关的一个表达表述的时候，想要让这个国家、这个社会变得更好，那应该是要去培养这样的公民跟人格的部分。那因为人跟动物呢是不同的，是因为。啊、哦，动物呢，它的结社是为了什么？是为了要生存啊、哦，吃东西啊、哦。可能有一些动物是集体活动，或者是要做猎捕的部分。但是呢，人跟动物不一样哈。亚里士多德认为说，我们人跟人的一个结社哈、哦，会达成一些呃政治上的一个目的哈、哦，然后会达成一个社会部分，是为了要共善的部分啊、哦。那其实比较有趣的说，呃那个。那个亚里士多德认为说，如果是为了要社会共善的部分，应该是要做一个适当的一个分配哈、哦，他就是认为说，适当分配会来自于一个分配的合适性哈、哦，分配合适性哈、哦，就是应该主张说，社会的角色分配应该是一做一种选择哈。哦那而不是一种合适哈？为什么？因为其实亚里士多德哈很妙哈，他是哦鼓励也主张所谓的奴役制度了哈。那这个哈讲出来是会让很多人啊会会很 defense 说哈他竟然会啊同意这样的一个奴奴役制度哈。但是呢，事实上后来亚里士多德他本身有在做一个解释说。所谓的奴役制度，哈，不是所谓的这种啊完全的奴隶的部分，因为有一些人呢，其实他本身就比较适合做一些啊杂物的工作，哈。那这样杂物的工作，如果啊，比如说高端的一些动脑的这些分子，或者是在政治处理政治的这群人，哈，他没有空去处理这些杂物，一定要有人来处理这些杂物，哈。其实他的概念是讲一种哦社会。分工的一个概念哈，而不是说哦去奴役的部分啊。但是有时候我把往往后再去想说，诶、欸，他讲的也没错哈。因为我们有时候在上班，我们觉得说自己是一个社畜嘛哈，或者是自己是一个呃公司的这种奴工的部分哈，有人这样自嘲哈，事实上也没有错哈，就是说我们是协助。公司的一个螺丝钉哦，在处理一些公司的一些业务的部分。如果完全大家都要当一个公司的老板呢，当一个头的话，那就没有人人去处理公司的一些细节杂物的部分。那当然是呃，要决定在说劳工呢本身是不是有意愿，那用劳动来换取工资的部分哈。这个是呃，主要的亚里士多德认为说，即使所有的一个社会惯例呢。你要去看他的目的，然后这个目的本身是啊、呃、怎么样？如果这些目的有的话，来看看说怎么样让人家去选择适合他的一个角色跟呃制度，好、哦、这样的一个才是符合的一个他的一个美好人生的一个一个重点了、啊、哈、哦。那另外，亚里士多德认为说啊、呃，其实事实上呃一个美好人生哈、哦，其实很多的正义呢，呃让大家会去。遵循哈，去让他去达成一种共善的一个目的的一个原则哈，事实上是要有一个呃，去推广这种德性的部分，跟台湾呃、啊、不是跟这个中国的儒家思想事实上有点共共共识了哈，就是说我们会去培养这些德性哈，这个德性是大家可以共同遵循的一个目的的部分哈，那这个德性是应必须要去培养哈。而且要要透过各种啊、呃、去制度去表彰哈、哦、这样的一个德性的部分。那呃要去表彰这样的一个德性的部分，因为呃所谓表彰就是说呃让他得到他应有的东西，因为他有做过这方面的一个动作跟努力，好、哦、让他得所应得的部分哈、哦，这是表彰德性。所以刚刚回到我们刚刚在讲呃那个。罗尔斯平等论的时候，其实呃录取是不是在表彰他的一个德性的部分啊、哦？如果不是在表彰他的德性的部分，应该要把这样的一个理论、一个理念、一个原因、一个理由去把它讲清楚哈、哦，不能让人家误以为说哦，他今天啊、呃、录取啊、呃，单纯就只是因为说啊、呃、你符合我今天在这个。呃，一个分配跟选择适应性的一个要求的部分呢、啊。那当然，我们今天回到讲说培养德性的部分，亚里士多德认为说，德性呢事实上应该是要透过练习而获得技巧哈。人不可能不透过练习就会有技巧，所以呃，应该是要配合呃培养成一个正确习惯。哦，你今天这个正确习惯，啊、哦，垃圾应该怎么丢，啊，丢在什么地方，啊，那这个是正确习惯是来自什么？就是大家会去规范一些法律的目的啦，哈、哦，这个是。最后，呃，一个社会就会形成一种法律，这种法律就是要来表彰哦，你今天的德性是符合社会上的一些大家的共识的部分，好，所以这样子才可以创造出一个美好人生跟最大的一个幸福主义的部分。那最后，呃，在这本书的最后，其实有有几个部分就对这些事情做一个总结哈，就有关呃忠诚的两难哈。那很多人说，今天正义来讲，应该是要去看说。到底哪一些事情是符合我们的一个正义的部分？我们该不该为呃个人道德跟历史的责任来为历史道歉啊？比如说呃德国对犹太人的一个屠杀部分，他们需不需要去、啊、呃负担呃这样子的一个历史责任？哈，那我需不需要为这样的一个状态来？负？道歉哈，甚至有一些啊补偿给哦他们曾经啊伤害过的一个，有时候他们会讲说，其实这个是啊他们以前的历史工业，那历史工业哈、啊，我我个人又没有去参与，到底不应该负担这样的一个部分哈、啊，那这个就是会讲到说我们正义的一个原则是啊有一些共善的部分，那因为。国家、个人跟呃，事实上是在集合在一起的哈、哦。那集合在一起的话，那如果今天你在路上看到自己的呃国家的人哈、哦，在在外国做的一些哈、哦，让让我们觉得说会很羞耻的一些行为的话哈、哦，那你会感到个人会感到羞耻，这个就是一种呃。是对这个国家哈本身的一个历史的一个责任，或者是你一种认同感的部分哈，所以也该不该道歉哈，事实上是有一个论述哈，是有历史的两端哈，那我们本身事实上就有一个先天的一个义务跟自愿的义务。会来自于哈，比如说我们是来自于家庭的义务，或者是社群的义务，以及爱国的义务哈。那呃，书里面也是讲说，你今天在执行正义的时候，应该你要看一下说这个忠诚的两难啊。比如说家庭的义务在，在书本第第三百七十七页里面有一个巴尔杰兄弟哈。那巴尔杰兄弟本身。哦，他其实是一个呃很会念书的弟弟哈，但是那个巴尔杰哥哥哈，他老天、哦、就是作奸犯科了。最后弟弟弟哈已经当上这个啊法法官哈，甚至当上麻州的这个这个呃这麻州的这个议员参议员的部分。那大家哦，因为这个哥哥巴尔杰哥哥变成老大哈，那是不是要针对他这些犯罪行为哈，他的藏匿行为去说出他的行踪？那呃。后来，呃，人家在询问这个巴尔杰弟弟的时候说，说你要不要把你哥哥供出来？哈、哦，他说我不可能为了呃供出哥哥哈啊去出卖哦我哥哥的部分，好、哦、这个部分。那最后的媒体，哦，《纽约时报》是说，对他，他不，他没有背叛他哥哥，哈、哦，这个是啊基于兄弟的情感，这大家是可以体谅的哈、哦。啊，另外有一个也是哦，大学炸弹客哈、哦，就是啊、哦、他。发现说，哎，有一个呃炸弹客一直啊写信去威胁啊这个学校哈，那甚至有真的有放炸弹的部分，那这样子的一个状态，这个弟弟，我有一个弟弟就发现说，哦，原来他哥哥哈有念过这个哈佛大学数学系哈，他对社会非常的不满，他的文字里面的一个文字用字遣词，好像他哥哥哈。他就去举报他哥哥哈，那举发的结果呢？最后哥哥在这个法庭上当然是不跟他相认哈。那这一件事情呢，到底哦巴尔杰是对的，还是啊大学炸弹客这个是对的哈？或者是社群义务哈？曾经有一个法国的反抗组织哈，为了呃要去啊针、呃、对这些呃可能纳粹的一个一个侵略哈，然后他去要去炸。这个纳粹的军队，那当当然这法国的反抗组织啊、呃，他在天空的时候发现说，哦、呃，原来他呃受命要炸的地方是他自己从小长大的地方啊，他就拒绝去执行这样的任务，因为很可能去伤害到自己的家人跟村庄的部分。那这样的一个义务啊、呃，去做抗命的部分，到底是呃对或不对？这个就是忠诚的两难哈。那最后是一个爱国的义务哈。爱国义务这边就举了一个例子哈，就是说，呃，事实上，呃，这个卢梭哈在书本第三百六十页是有对我们的一个爱国心做一个辩护哈，那人人都应该对自己的国家尽一个忠诚的义务。那这个就有一个德防德州的边防的警卫队哈，他们就在德州边防，因为跟墨西哥只差啊一个一一条河啦。那事实上，他们做了很多的这种维理的部分，他就也下了很多摄影机哈，那。德州的人民可以针对去公监控这样的一个摄影机哈，去举发到底有些人越境还是什么？那当然就一些卡车司机哈，一下班回到家就直接再开始看他这个。啊，摄影机的部分看一整天哈，这表示说他在协助国家做一个一个爱国的一个保护的任物。也许我们觉得很不可思议哈，但事实上，那这个就是说，你今天的正正义哈，事实上有一些事情要去执行的时候，哦、啊，要执行的时候就要一些去考量点要去考量哈。那、啊、如果是为了先天的义务，来自己家庭、社群跟爱国的时候，事实上那是不可厚非的，你本来就要去做哈。好、哦，最后我们就是把这些这本书做一个简单的总结哈、哦。这本书哦，其实真的有点呃、哦、不太好去阅读，因为它是一个比较偏哲学的一个思考的一个概念哈、哦。那我们这样偏哲学思考，他们认为说思考正义有三种方式哈、哦，就包含第一个是来自于功利主义的最大化原则哈、哦。那功利主义其实实上会有很多缺点，因为很多东西的权利义务都把它尽量量化了啊，只要量化之后。很多事情就没有办法去考量到说到底是呃有关的个人自由权利的部分，那进而就开始讨论它争议。第二种思考方式是思考个人的自由以及权利的部分，那这自由会有所谓自由放任放任主义嘛？那是不是公平？那在执行这个第三个就是来自于德性的一个。考量哈，那德性的考量就会影响到说我们一些道德的两难哈。那道德两难哦，就是说你今天在执行这件事情的时候，是不是,是符合呃德性应该被啊奖励或者不是应该被呃提倡来做这样进行？如果是值得被奖励的部分、提倡的部分，那就是形成法律，让这个社会给共善的部分哈。那后面还有一些哦，有关宗教应不应该介入到？呃，政治跟法律的部分哈，其实最后作者是主张说，宗教这种东西，这种呃想法是属于,属于个人的一个信仰的部分，你不应该呃介入到社会跟法律，因为那种大家形成宗教的一个共识哈。哦内容是非常难的。那如果没有形成共识吧，自然就不会形成一个法律的部分。那最后没有办法去表彰啊、哦，相对的一个一个概念哈、哦。这个是整本书的一个逻辑哈。那我们今天把这本书呃跟各位哦完全的一个阐述完毕哈、哦。呃，非常、哦、好看的一本书，但是其实要理解也是有点辛苦了哈、哦。那跟各位做一个介绍。那我们下次再跟介各位介绍其他本书。我们今天谈谈谈到这边，拜拜。